0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
1: Immer mehr Menschen ziehen weg vom Land in die Städte. Ihr Essen aber, das wird weiter auf den Feldern vor dem Ortseingangsschild angebaut. Oder sogar noch weiter weg. Obst und Gemüse müssen deswegen am Anbauort verladen und transportiert werden. Je größer die Stadt, umso weiter ist dann der Weg bis zu den Menschen. Gerade im asiatischen Raum, in den riesigen Millionenstädten, können das sehr weite Wege sein. Aber auch nach Berlin, Hamburg oder München müssen Obst und Gemüse oft viele Kilometer transportiert werden. Aber solche langen Lieferwege müssen nicht sein. Das sogenannte Vertical Farming soll eine Alternative sein. Meine Kollegin Insa van den Berg ist bei mir im Studio. Hallo Insa. Hallo was steckt denn hinter dem Begriff Vertical Farming?
0: Ja, dahinter verbirgt sich eine Art Hochhaus für Obst und Gemüse. Fachleute würden sagen, es ist eine landwirtschaftliche Fläche, die in Gebäuden übereinander gestapelt wird. Es ist letztlich ein bisschen so wie beim Menschen, der vom Land, von großflächigen Höfen in die Stadt, in Wohnungen übereinander gezogen ist. Und bei dieser vertikalen Landwirtschaft werden halt keine Wohnungen gestapelt oder Menschen, sondern Pflanzebenen. Und das kann sowohl in einem sehr kleinen Maßstab passieren, zum Beispiel bei dir oder bei mir zu Hause, wo du dann in zwei Ebenen Kräuter ziehst, aber eben auch richtig groß. Da wird dann echt ein Hochhaus zum Stapelacker gemacht.
1: Okay, habe ich noch nie von gehört. Verrückte Idee, woher kommt die?
0: Die Idee der vertikalen Landwirtschaft ist eigentlich ziemlich alt. Agrarwissenschaftler finden schon ziemlich lange, dass es Sinn macht, leicht verderbliche Ware oder schlecht zu transportierende Lebensmittel ganz in der Nähe der Verbraucher zu produzieren. So war das ja früher auch schon, mhm. als im klassischen Bauerngarten vor der Küche das Gemüse wuchs, dahinter dann die Obstbäume und viel weiter draußen dann die Getreidefelder. Und jetzt ist es ja so, wie du vorhin auch schon gesagt hast, dass die Städte immer größer werden und die Wege immer weiter. Also scheint es eben noch notwendiger, eine Lösung zu finden, die wieder näher dran ist am Verbraucher. Bei der vertikalen Landwirtschaft hat man ganz kurze Transportwege, weil man ja direkt im Haus nebenan produziert. Das spart, das spart dann natürlich eben auch Ressourcen.
1: Aber wie wachsen denn dann Brokkoli und Gurken so gestapelt äh, in einem Hochhaus? Da kommt doch eigentlich gar keine Sonne rein.
0: Ja, dafür nimmt man künstliches Licht. Seit den 1980er Jahren hat sich die Lichttechnik ja ziemlich verändert. Mit herkömmlichen Lampen hätte das nicht funktioniert. Die entwickeln viel zu viel Hitze für das Gemüse. Aber mit LEDs klappt das. Die Pflanzen wachsen. Mit einem Aber. Denn etwas fehlt diesem Kunstlicht, sagt Susanne Neugart vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau. Es fehlt
2: der UV-Lichtanteil, der im Sonnenlicht ja ganz natürlicherweise vorhanden ist und der sorgt in der Pflanze dafür, dass Stoffe gebildet werden, die zu Geschmack, zu Farbe, zu Aroma beitragen und diese Stoffe werden in solchen Systemen deutlich weniger gebildet.
1: Okay, aber künstliches Licht verbraucht ja dann auch Strom. Also haut man da dann nicht die Energie wieder raus, die man eigentlich durch kürzere Transportwege einsparen wollte?
0: Ja, das ist berechtigte Kritik an dem System der vertikalen Landwirtschaft. Die Beleuchtung kostet Energie, auch die Pumpen für Nährlösungen, mit denen die Pflanzen versorgt werden. Das hat man beim Anbau auf dem Feld in der klassischen Landwirtschaft natürlich nicht. Die Wissenschaft sucht da nach einer Lösung und die könnte darin bestehen, dass, wo Licht ist, auch Wärme produziert wird, sagt Nico Domurath, wissenschaftlicher Leiter der Dresdner Integra GmbH, im Institut für Technologien im Gartenbau.
3: Im Gewächshaus ist es so, wenn es mir zu warm ist, weil eben die Sonne zu viel Wärmeenergie eingetragen hat, dann öffne ich die Lüftung und dann geht die Energie nach draußen. Diesen Lüftungsklappeneffekt, den möchten wir gerne im Vertical Farming unterbinden, indem wir einfach versuchen, die Wärmeenergie entweder rückzugewinnen, das ist natürlich immer verlustreich, aus Wärme wieder elektrische Energie zu machen, oder eben tatsächlich nachzunutzen, indem man die auflaufende Wärme entweder in anderen Gebäudeteilen benutzt oder sogar stadtintern in Nachbargebäuden nochmal nachnutzen kann.
0: Befürworter der vertikalen Landwirtschaft halten dann auch weiter gegen diesen Energieverbrauchsvorwurf und zählen auf, dass auf der gleichen Grundfläche dafür ja auch 10 bis 15 Mal so viel produziert werden kann und dass man 24 Stunden, 365 Tage im Jahr anbauen kann, man also von Jahreszeit und Tagesverlauf unabhängig ist. Und darüber hinaus sei es ein ganz großer Vorteil für die Umwelt, dass durch diese Stapelacker landwirtschaftliche Flächen in Biotope zurückgewandelt werden können oder wir eben nicht noch mehr neue Grünflächen für den Anbau von Lebensmitteln verwenden müssen.
1: Okay, also Licht haben wir abgehakt, Strom haben wir, aber Pflanzen brauchen ja auch einen Boden zum Wachsen. Wird die Erde dann in die Hochhäuser reintransportiert?
0: Nee, die Pflanzen wachsen ganz ohne Erde mit einer ganz gezielten Pflanzenernährung in ganz schnellen Produktionszyklen hintereinander. Da hat man dann zum Beispiel eben nicht mehr dieses Problem mit dem Sand im Mund, weil man den Salat nicht richtig mhm. gewaschen hat. Und man soll wohl auch weniger Pflanzenschutzmittel und Insektizide einsetzen müssen, weil es ja ein geschütztes Gebäude ist, in das die Insekten zum Beispiel gar nicht mehr reinkommen. Heißt aber nicht, dass es gar keine Probleme mit Schädlingen gibt, sagt die Ernährungswissenschaftlerin und Lebensmittelchemikerin Susanne Neugart.
2: Auf der anderen Seite hat man vielleicht auch Probleme eher mit Pilzen. Gerade so diese Nährlösung Pilze, das kann ein Problem sein in solchen Produktionen. Was das Schöne dabei ist, ist eigentlich, dass man wie kleine Abteile hat, dass man wirklich also auch nur das Abteil behandeln muss, was tatsächlich befallen ist und nicht das Nachbarabteil und nicht einfach, wie man das klassisch kennt, mit einem großen Flieger übers Feld fährt und erstmal pro forma alle behandelt, weil es könnte ja sein, dass sich irgendwas durch Wind oder ähnliches transferiert, das hat man natürlich da nicht. Was man allerdings dazu sagen muss, ist, dass eben hier insbesondere mineralische Düngung eingesetzt wird. Ganz gezielt, damit kann eine solche Produktion auch kein Biosiegel erhalten.
1: Und wie genau muss ich mir dann die Arbeit eines Landwirts in so einer vertikalen Landwirtschaft vorstellen?
0: Das ist offensichtlich ganz schön andere Arbeit, als wir das so vom Feld kennen. Ich war mir ja zugegebenermaßen erst gar nicht so ganz sicher, weil sich das für mich doch alles irgendwie ein bisschen abgespaced anhört. Mhm ob da überhaupt Menschen arbeiten. Das habe ich dann auch Nico Domurath gefragt, den wissenschaftlichen Leiter des Dresdner Instituts für Technologien im Gartenbau. Und der hat da ein bisschen gelacht.
3: Funktioniert nicht wie bei Charlie und der Schokoladenfabrik. Es ist also tatsächlich, dass da auch Menschen arbeiten und natürlich auch die Umgebung, nicht nur an das Pflanzenwachstum angepasst wird, sondern bei Bedarf natürlich genauso an unserer Vorstellung als Mensch an eine vernünftige Arbeitsumgebung angepasst werden können. Das betrifft zum einen die Lichtqualität, ne, dass man also weg von diesem oftmals pink erscheinenden LED-Licht zu einem ordentlichen Arbeitslicht kommt, dass die Temperaturen dementsprechend angepasst werden etc., sodass also dort die Menschen, die dort arbeiten dürfen, auch arbeiten können. Dann muss man auch dazu sagen, viele von uns arbeiten ja gar nicht mehr in der Landwirtschaft. Das ist eigentlich eine ziemlich schwere Arbeit, wenn man das nicht als Hobby betreibt im heimischen Garten. Und dort haben wir den Effekt, dass auch schon die Mitarbeiter, die vorher im Feldbau waren und jetzt im Gewächshaus arbeiten, sagen, dass die Arbeit deutlich angenehmer ist und ergonomisch gestaltet ist und von daher natürlich auch viel leichter ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich wissen, in so einer technischen Umgebung wird man
1: natürlich auch
3: anders gefordert. Das heißt, es müssen entsprechende Ausbildungen dahinter liegen, die dann dieser technischen Umgebung auch gerecht wird.
1: Du hast gerade schon gesagt, das hört sich alles ein bisschen nach Zukunftsmusik an. Gibt es denn einen Markt für die Produkte aus der vertikalen Landwirtschaft?
0: Susanne Neugard vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau sagt ja. Aber nicht oder noch nichts hier in Europa?
2: Gerade wir Deutschen, wir finden es immer ein bisschen komisch, wenn irgendwas anders ist als das, was wir kennen. Es gibt aber durchaus Nationen, so wie in Japan, die finden das ganz cool. Also die finden das total toll, wenn ihre Erdbeere jetzt in so einem Vertical Farming-System angezogen ist und nutzen das gleichzeitig auch noch mit als Verkaufsargument. Also das ist bei denen eine andere Stellung auch zu diesen neuen Technologien. Ob die gut oder schlecht ist, das kann man ja nicht werten. Also dadurch kaufen die natürlich auch sowas schneller mal als vielleicht für Europäer, die dann vielleicht doch sagen, ach naja, eigentlich ist mir die Erdbeere, die ich selber vom Feld gepflückt habe, lieber.
1: Okay, also die Japaner stehen scheinbar drauf, aber heißt das, es gibt solche Vertical Farms in Europa noch gar nicht?
0: Nee, in wirklich ernstzunehmender Größe noch nicht. Das ist eben in Japan anders, weil der Staat dieses System als eine Möglichkeit sieht, die Nahrungsbedürfnisse seiner Bevölkerung zu sichern. Und auch in China gibt es dazu große Bestrebungen, und auch in den USA einzelne Einrichtungen. Da aber auch in Afrika und in Europa die Verstädterung zunimmt, kann sich das hier durchaus auch etablieren. Gerade in den nordeuropäischen Ländern, in denen es oft und lange dunkel ist, soll man der vertikalen Landwirtschaft recht aufgeschlossen gegenüberstehen. In Deutschland kann man sich aber zumindest an einer Stelle so einen Hightech-Garten auch mal in echt anschauen. Nämlich im Metro-Großmarkt in Berlin-Friedrichshain, da steht so ein Kleines, mini-kleines, aber doch noch begehbares Gewächshaus, in dem gestapelt wird.
1: Ah, ich weiß nur noch, auf der Expo 2000 hatte der Pavillon der Niederlande war auch so ein gestapeltes Ökosystem. Aber ich glaube, die haben nicht versucht, die äh, Hannover damit äh, Nahrung zu versorgen. Dass Obst- und Gemüsepflanzen gestapelt werden, aber trotzdem wachsen können, das macht das Prinzip von Vertical Farming möglich. Meine Kollegin Insa van den Berg hat uns auf diese Hightech-Landwirtschaft der Zukunft vorbereitet. Danke, Insa.
0: Sehr gerne. Green Radio